0: Meu irmão, alô, minha irmã, a que fala. J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, cheia da graça e da bênção do nosso Deus e Pai. Bom dia, Cid! Bom dia, meu caro JR. Oh. Vargas, The Blue Man. Olha que bacana, é, tá bonito, hein? Bom te ver, meu querido. Prazer, Eu meu irmão. Made. Bom dia pra você que já está com a gente aqui no Rádio 93,3. Bom dia pra você que nos acompanha pelo aplicativo app da 93FM. Um bom dia para você que está aqui acompanhando a gente na transmissão ao vivo do Facebook da 93FM. Alô, Facebook! Estamos aqui com a transmissão com áudio e vídeo. É o um novo jeito de fazer rádio, rádio com imagens. É a nova proposta da 93FM para você está ganhando cada dia mais corações por todo o nosso país e planeta. Bom dia para você que está no YouTube acompanhando a gente também com imagens aqui a transmissão da 93 FM. Áudio e vídeo também no canal do YouTube da 93FM e no site Rádio 93.com.br, portanto, com imagens agora. Ao vivo, Facebook da 93FM, YouTube Rádio 93FM e no site rádio93fm.com.br. Bom dia pra ela, que é uma fera, já está aqui na nossa tela, Marcela.
1: Bom dia, JR, bom dia aos nossos queridos ouvintes. Bendizem minha alma ao Senhor. Que coisa boa, sexta-feira, tudo que é em nós, a gente bendiz o nome do nosso. Senhor Jesus, e nós, do Debate 93, nos alegramos no Senhor, porque vocês, nossos ouvintes, estão com a gente durante toda essa jornada do Debate 93, né, Cid? E a gente se alegra porque vocês participam com a gente pelo nosso WhatsApp 21 96803 83 21 96803 8319, nesse debate de hoje, JR.
0: Muito boa a palavra, Marcela. Também aquela palavra que você compartilha sobre o like, sobre o joinha, sobre o compartilhar, sobre ativar as notificações.
1: Olha, gente, é o seguinte, vocês vão observar que o tema de hoje, talvez vocês vão ficar assim, assustados. Eu me lembro que todos os debatedores falaram assim, nossa, Marcela, que tema. E esse tema é um tema muito importante de ser tratado, como todos os outros que nós... Temos tratado aqui ao longo dessa jornada do Debate 93. Mas, de repente, você está aí acompanhando e você pensa assim: ah, eu queria que Fulano visse. Tá, você pensou em alguém Fulano. Quando você pensa em Fulano específico, você pode compartilhar. Você compartilha nas suas redes sociais, você pode mandar pelo WhatsApp, mas, de repente, tem alguém que você não tem nem ideia de quem seja que possa estar precisando de uma. Palavra a respeito do que vai ser tratado hoje aqui. Como é que você pode contribuir para ser bênção na vida de alguém? Simples. Dá um like, dá um joinha, dá uma curtida, maneira que você quiser chamar. E eu deixo bem claro: é aquele dedinho assim, ó, gente. Dedinho para cima. Você dá esse like. Por quê? Porque quando você curte, quanto mais uma curtida um vídeo recebe, mais esse vídeo se torna relevante. Na, e na linguagem da internet e aí por si só ele já vai subindo lá e mais gente ao redor do mundo inteiro pode ter acesso ao debate de hoje e ser abençoado da mesma maneira que você nosso ouvinte vai ser abençoado no dia de hoje
0: eu quero Marcela então a partir da sua fala pedir os ouvintes que estiverem com a gente tanto no Face quanto no Youtube aqueles que forem lá e curtirem que eles escrevam curtir, curtir curtir, Isso. curtir Dê a sua palavra sobre esse assunto, até porque é bom para a gente ver, para poder encorajar e abençoar. Que Deus abençoe essa turma toda que está acompanhando a gente aqui na 93 FM. Muito bom dia também para os nossos queridos debatedores. As telas serão abertas e a Marcela vai apresentar as feras que estão conosco no Debate 93.
1: Olha aí as telas se abrindo, as nossas queridas feras, feras muito amadas por todos nós. Ao lado da tela do JR está a tela do pastor. Rômulo Augusto, Rômulo Rodrigues, como você preferir e você achar melhor falar. Abaixo da tela do pastor Rômulo está a tela do pastor Márcio Rocha. E ao lado da tela do pastor Márcio Rocha está a tela da nossa menina da tela de hoje, nossa querida pastora Elisete Malafaia Timasso para esse debate de Muito
0: hoje. Bom dia para os nossos queridos debatedores já aqui presentes na nossa tela. Marcela, tô com o um canal do YouTube aqui aberto. Então, muito bom dia para o Renato, pra Jana, pra Altair, pra Eliane, pra Maricela, pra Ângela, pra Lúcia, pra Janaína, pra Ana. Muito bom dia para aqui a Charlene, a Leila, o Cláudio, a Paula, também para a Rosane, muito bom dia para a Flávia, muito bom dia para a Andréia, muito bom dia para todo mundo que já curtiu. Aqui já, no Facebook, ó. Curtir? É,
1: aqui Olha, no Facebook é a mesma a coisa.
0: Triste,
1: a Ana, Lucimar, Isabel, William, Tânia, maravilhoso. Os nossos ouvintes são maravilhosos. O Arlindo, todo mundo curtir, curtir. A Márcia, a Maria, a Luciana, Patrícia, o Djavan. E, ó, muita gente, JR, muita Djavan, gente. É? De Javan, é.
0: É, Djavan, Vasco Djavan, pétalas. Deus abençoe, Djavan. Muito Basto bem, é mais ou menos o seguinte, a gente chega em casa, a gente convida a pessoa para se assentar, a pessoa diz boa tarde, bom dia, é basicamente isso, entrou, curta, entrou, curta, isso. depois vai participar, vai dar sua opinião, isso. vai se expressar, porque o curtir aqui é muito importante nessa linguagem da é. internet. Vamos conhecer esse tema aí, né, gente? Marcela já deu o um anúncio aí, eu fiquei meio assustado, gente que a Marcela contou o tema aí, só, olha, tá todo mundo meio assustado, eu e Marcela, que tema é esse?
1: Pois é, gente, ó. Apesar de estar em casa com o cônjuge e a família, situação em que os períodos de tempo sozinhos acabam sendo raros, uma pesquisa realizada com usuários de uma plataforma de relacionamentos extraconjugais, é isso mesmo, plataforma de relacionamentos extraconjugais, mostrou que tem muita gente interessada em ter relacionamentos fora do casamento. A pesquisa perguntou qual seria a vantagem de um afer durante a quarentena e as respostas foram. Eu tenho algo para esperar, 34% deles. É uma grande distração, 23% das respostas. Tenho alguém com quem conversar, 14% das respostas. Isso me ajuda a manter um senso de normalidade, 13% das respostas. Bom... Diante da existência de uma plataforma de relacionamentos extraconjugais e das respostas dadas nas pesquisas, nós queremos refletir. Nós somos seduzidos por fraqueza ou escolhemos pecar? Como perceber a tendência de estar planejando pecar ou até mesmo planejando pecar novamente? O que fazer para proteger a nossa mente e também os nossos relacionamentos dos ataques do inimigo?
0: Estão falando de gente que está procurando ter caso extraconjugal. Extra né? A fé é um caso extraconjugal. Extra Vamos Isso saber aí. o que, que pensam os nossos debatedores, como analisam esse assunto. Marcela, separa aí, deixa prontinha aí essa porcentagem que você apresentou para a gente poder depois ir item a item para poder discutir esse ponto. Vamos <risos> começar pelo Pastor Romulo. Bom dia, bem-vindo, Pastor Romulo. Queremos começar ouvindo as suas palavras iniciais sobre esse tema.
2: Bom dia, meus irmãos, bom dia, queridos, bom dia os nossos ouvintes. Só para situar aí, é Rômulo Augusto Rodrigues, viu? se preferir, é só é, direto. Mas eu também, eu também fiquei muito surpreso, confesso a você, em saber que existe uma plataforma que se propõe a isso. E, é, é, e aí me ocorreu o seguinte... É me chama a atenção o fato de que as alternativas dos modelos que facilitam o erro, eles vão se aperfeiçoando de tempos em tempos. né? Parece que essas alternativas vão sofrendo mutações e que, no final da história, leva a pessoa para o mesmo abismo. Isso é uma, uma, uma percepção clara que todos nós temos nesses tempos. Uma outra coisa que eu quero pontuar inicialmente é que isso denuncia, na maioria das vezes que há lacunas enormes nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos de família, e ou não são percebidas essas lacunas, ou não são confrontadas, ou então não são tratadas. Mas o que a gente também percebe é que é mais comum do que se pode imaginar. Casais que fogem da própria realidade e acabam buscando algum tipo de, de compensação. Não é? Então, isso a gente pontua essas duas realidades, lacunas nos relacionamentos familiares e o aperfeiçoamento dessas possibilidades que induzem o indivíduo ao erro e que no final, gente, o abismo é o mesmo, os abismos são os mesmos, né? Então essa é a minha observação inicial.
0: Pastor Elisete, Malafaia, bom dia, nossa menina da tela de hoje, como analisa esse tema
3: inicialmente? Bom dia, é um prazer estar aqui com você, com os ouvintes, com a Marcela, com o pastor Rômulo, com o pastor Márcio. Eu quero dizer que isso mostra a nossa humanidade, a nossa vulnerabilidade. Nós somos eternos desejantes e nós temos que ir lá para o Éden... Depois da expulsão do Éden, por causa da desobediência a uma ordem divina O pecado passou a fazer parte do ser humano Então todos nós seres humanos temos o defeito de fabricação que é o pecado Que é inerente E nós não damos conta dos nossos desejos O que mostra que essas pessoas que procuram né, esse site de relacionamento Que isso a gente sabe, que isso está aí crescendo cada dia mais né? porque as pessoas estão vulneráveis, estão carentes emocionalmente e espiritualmente e não estão sabendo lidar com as suas emoções e extravasam como? Buscando no outro, no ser humano, porque o ser humano é um eterno desejante, a gente tem desejo de possuir coisas, não é verdade? De ter relacionamentos saudáveis e quando um casal... Agora a quarentena está mostrando aí a vulnerabilidade dos casais, os problemas que não eram resolvidos, que eles colocavam debaixo do tapete. Agora estão tendo que enfrentar a realidade. E num casal onde não tem honestidade emocional, onde não tem honestidade espiritual, com certeza né, vão ter fraquezas e o inimigo vai se aproveitar para influenciar e eles vão ser envolvidos por isso, porque pecado já é inerente ao ser humano, então a gente tem que vigiar. Então, eu vejo nesse sentido. Nós temos que aprender a lidar com os nossos desejos de termos saúde emocional, porque sem saúde emocional não vai haver saúde espiritual. E se não há saúde espiritual num lar onde se dizem cristãos, pode ter certeza que o inimigo vai encontrar espaço para atuar. E isso a gente está vendo aí, infelizmente, em muitos casais, em muitas famílias.
0: Pastor Márcio Rocha, bom dia. Seja bem-vindo também ao debate de hoje. A sua opinião inicial sobre esse assunto, pastor.
4: Olá, JR. Bom dia a todos. Marcela, pastor Romulo, pastor Elisete. É sempre um grande, uma grande alegria, um prazer estar aqui com vocês. A gente não tem como é, é, discordar do que foi dito até agora... A única coisa que eu, que eu gostaria de, de posicionar aqui é que assim, não é nenhuma surpresa. pastor Romulo disse que é uma surpresa, mas não é nenhuma surpresa né? esse desencadear é, do mundo para as coisas é, do inimigo. Né? Destruição de família sempre vai ser uma, um dos maiores objetivos de Satanás. Satanás tem prazer em destruir famílias. Ele sabe que se ele destruir famílias, ele destrói a base de todas as coisas. Ele destrói a base de tudo. Família é a base de tudo. E essa questão da, da, das pessoas procurarem né, os relacionamentos extraconjugais é, demonstra, principalmente que são casados, né, que poderiam estar aproveitando todo esse, esse momento que, que Deus está nos proporcionando para acertarmos as nossas arestas conjugais, mas, na verdade, as pessoas elas não querem se tratar. Né? existe a diferença do eu ah, não quero, eu, eu me sinto bem, eu alimento a minha carne eu alimento a minha concupiscência eu alimento os meus desejos desejos esses que eu não tenho domínio sobre ele, porque lá desde o começo, como a, a pastora Elisete falou desde o começo de tudo, desde o Éden Deus diz uma coisa muito interessante para Caim né? Caim tá com aquele desejo aflorado de ciúme tomado pela, pela ciúmeira, e ele é, é, já, de, já demonstra a sua inclinação para o assassinato do seu irmão, e aí Deus vem para ele e fala assim: Caim, peraí, Caim, é, eu acho que você não está entendendo que eu te dei autoridade para ter domínio sobre o teu desejo. tá lá em Gênesis capítulo 4, no verso de número 6, no verso de número 7, ele fala assim: Olha, o seu desejo vai ser sobre ti, vai bater a sua porta, o pecado vai bater a sua porta. Mas eu já dei autoridade para você para dominar sobre esse desejo. E, na verdade, as pessoas hoje elas são muito mais prisioneiras dos seus desejos carnais do que senhores das suas próprias vidas.
0: Olha, a pesquisa, ela, a gente está, a partir dos dados da pesquisa, discutindo, né? Então, veja, a pesquisa foi feita com casais dentro da quarentena, certo? Com usuários desse tipo de site durante a quarentena. Então, para cidades que já saíram da quarentena, ou as coisas estão mais flexíveis, o marido voltou para atividade, a mulher já está na sua atividade, então veja, é antes, quando está todo mundo dentro de casa, o marido está dentro de casa, a mulher está dentro, dentro de casa, eles podem estar tá no quarto ao lado, eles podem estar tá no mesmo ambiente frequentando esse tipo de site, então imagina o que significa isso, é essa, esse é o quadro, então você imagina, a, o, o marido está no sofá, a mulher está tá à mesa, conversando pelo computador, ou o marido tá no banheiro conversando pelo smartphone, então essa é a cena, pesquisa diz o seguinte, por que que, é, qual seria a vantagem de um caso durante a quarentena? Respostas, então vamos por, por, por ordem, né, o primeiro lugar é tenho algo para esperar, do lado de fora, <risos> Tá certo? 34% dizem: tem algo a esperar. Não é esperar dentro de casa, não é esperar com a esposa ou do esposo, é esperar do lado de fora. É jogar alguma coisa para que essa esperança, essa espera, possa manter esse tempo de quarentena com algum tipo de alívio. Percebem a estratégia diabólica, gente? Esperar alguma coisa fora. Em segundo lugar, é uma grande distração. Distração. Quem é que está sendo distraído? É você que quer ter um caso? É o caso por ser só uma distração? É o seu cônjuge, é o seu cônjuge que se tornou para você agora uma distração? Terceiro lugar, tenho alguém com quem conversar. Conversar? Alguém com quem conversar? Quarto lugar isso me ajuda a manter um senso de normalidade. Normalidade? O normal é isso? E aí, debatedores?
4: Então, J.R., a gente percebe que cada, cada, cada resposta, né, cada desculpa, né, cada desculpa, cada pano de fundo para o cara pecar, para a pessoa pecar para o cara ou para a mulher, não, a gente não, tem, não sabe como que é. A gente, a gente é, entende que, a, que essa pessoa... Ela nunca criou uma expectativa dentro. Né? Ela nunca gerou uma expectativa dentro da casa, com a sua esposa, com o seu esposo. Ela nunca gerou uma expectativa para um momento como esse. Olha, eu, eu vou dizer para você, eu vou dizer para você uma coisa muito interessante. Fazia muito tempo, muito tempo, por causa da correria do, do ministério, por causa das viagens, das pregações, muito tempo que eu não tinha um tempo tão precioso com a Marisângela, tão precioso com a minha filha, tão precioso com o meu filho. Né? assim de, de estarmos tomando café juntos de estarmos almoçando juntos de estarmos assistindo TV juntos até de estarmos orando mais juntos e todas essas coisas que nós fazemos hoje geram expectativas as orações que fazemos né? as conversas que temos to, os projetos por causa de simples conversas a gente começou a, 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 a projetar algumas coisas que na correria a gente não, não tinha parado para pensar poxa, a gente pode fazer isso até mesmo para o ministério, até mesmo para a vida profissional. Então, a grande questão é que as pessoas estão dentro de casa e elas mesmas não criam nenhum tipo de expectativa com as pessoas que estão ao seu redor. Essa coisa de que você falou aí, ah, já tem cidade que a porta abriu, que os maridos já estão saindo, que as mulheres já estão saindo também. Desculpa a expressão, né? É, é, se o cara for um grande de um sem vergonha, né? um grande do mau caráter. Ele vai ter continu, continuidade na rua. Na verdade, isso que está acontecendo dentro de casa é, é apenas a expressão do que ele já fazia na rua.
0: Pastora Elisete, quando a gente vê isso aqui e, e pode imaginar que, são, é, que é uma questão somente virtual, eu não estou botando somente para dizer que, é, que não é importante, né? a ideia de somente é diferente de apenas, é, no, no sentido de que pode não ser uma coisa real, mas é virtual. Só que do ponto de vista espiritual, o virtual é real, não é?
3: E o virtual acaba virando real, que a gente sabe de muitas pessoas que começam num relacionamento virtual e depois partem para o real. E o virtual também já é pecado, ele já está sendo levado pelo desejo, e Jesus já fala isso há muito tempo, quando ele falou, só você pensar na sua mente, estar com alguém e alguém, você já está pecando. O grande problema que a gente vê é que nessa pandemia os casais tiveram que enfrentar as suas realidades, aquilo que já estava ruim no casamento, e que, por muitas vezes, estavam vivendo como irmãos dentro de casa. Perderam a intimidade sexual, perderam a intimidade até espiritual no casamento. Né? Porque o casal se ajusta também espiritualmente. Isso é muito importante quando o casal entende isso. Porque quando há um desnível espiritual do casal, isso vai ter problema. Um desnível emocional, sabe? Então, já estava havendo problema nesse casamento, com certeza. E quando ficaram dentro de casa, a rotina... Mudou, tiveram que enfrentar a realidade e não souberam lidar. A gente atendeu casais assim mesmo, sabe, que realmente queriam se separar, porque já estavam vivendo problema, e não quiseram resolver e se separaram mas também atendemos muitos casais que estavam mal e que aproveitaram esse momento para enfrentar a realidade, mudar a rotina, mudar os conceitos, mudar os valores, foram adaptáveis e o casamento melhorou, como o pastor falou, eu posso falar também da minha casa, a gente que vive, né? porque muitos casais, até dentro da igreja, a fuga era um ativismo religioso, só chegavam em casa para dormir. E a igreja era uma fuga. Para outros, a fuga era a vida profissional. É o tempo todo na sua profissão. Chega em casa cansado, exausto, só para dormir. Muitos casais juntos, só por causa dos filhos, esperando o momento dos filhos saírem para eles se divorciarem. Então, a quarentena veio, sabe, fazer com que isso aflorasse. E aqueles casais que ainda tinham um nível, sabe, de sentimento espiritual, de temor a Deus resolveram mudar a situação, enfrentar a realidade. Não, a gente pode mudar, a gente consegue, sabe? E eles foram flexíveis e se adaptaram. Na, começaram a namorar mais, sabe? Nós começamos a ajudar várias famílias e várias... Elisete, meu casamento mudou. Eu agora descobri coisas que eu Há tempos eu não descobria na vida do meu marido, da minha esposa, a gente não tinha tempo para conversar, a gente não tinha tempo para namorar, a relação sexual era super rápida, todo mundo cansado. Agora não, nós estamos tendo tempo para curtir um ao outro, para curtir nossos filhos. Então é aquilo que a gente vê. A tentação vem para todo mundo. A, a tentação vem e vem pelo diabo, não vem por Deus. E o diabo vai aproveitar a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. Agora, a gente tem que estar disposto a querer... Sabe, não cair na tentação, colocando Deus como prioridade, colocando a palavra e tendo força de vontade para mudar. Então, o que eu tenho visto, muitos casais, essa pandemia, eu sei que Deus permitiu para salvar muitas famílias. Porque eu mesmo ouço mulheres dizer que eu atendi Lisete, meu marido saía toda sexta-feira para beber, meu marido ia se encontrar com a amante, eu estava orando há anos, e essa pandemia fez, fez com que meu marido ficasse dentro de casa, e ele pôde assistir cultos online, ele pôde assistir lives, sabe, de homens e de mulheres de Deus, e meu marido está outro. E eu mudei também, eu comecei, sabe, a melhorar coisas que eu, no meu momento de estresse, de sabe, de tanto trabalho dentro de casa, e até às vezes na igreja, eu mudei, e meu lar, é o outro, meu lar está transformado. Então, a gente vê, sabe, que essa pandemia veio a florar. Aqueles que querem mudar, estão mudando. E os que não querem, não adianta, vão dar desculpa. Né? Porque pecado é pecado. E hum. o diabo tenta, mas quem peca somos nós. A gente não pode ficar botando a culpa no diabo em tudo. Ele é tentador, a função dele é essa. Né? Ele vai... Tentar você insistir até você cair para te culpar. Mas você depois não pode ficar botando culpa no diabo, não. Você tem que rever, sabe, a sua posição. O que você contribuiu para isso?
0: Conta para todo mundo hoje no Debate 93: a pastora Elisete Malafaia, o pastor Márcio Rocha, o pastor Rômulo Augusto Rodrigues conosco no debate 93 você participa um tema que é fruto de uma pesquisa é um site de relacionamentos extraconjugais. Nesse site minha é gente a pesquisa aponta algumas coisas muito impressionantes que as pessoas que frequentam este tipo de site ou frequentaram durante a quarentena disseram 34% delas eu tenho algo para esperar. Quer um caso extraconjugal porque quer ter algo para esperar. Segundo lugar, com 23%, é uma grande distração. Terceiro lugar, com 14%, tenho alguém com quem conversar. 13%, isso me ajuda a manter um senso de normalidade. É a pesquisa que apresenta este estágio, esta questão sobre a qual nós estamos conversando no debate 93 de hoje. Conta para todo mundo que o tema é esse. Vamos lá, curtindo no site, uh, participando com a gente pelo site rádio 93.com.br, curtindo aí nas nossas páginas, tanto no Facebook quanto no nosso canal no YouTube. Curta, que é muito importante a sua curtida, o seu, o seu like, o seu joinha e compartilha. Compartilha por aí no Facebook, compartilha pelo YouTube, manda para as pessoas especiais, coloca aí para os seus amigos, manda para os grupos de WhatsApp, porque nós estamos juntos aqui no Debate 93 de hoje, trabalhando pela família, pela saúde da família, pedindo a Deus que nos dê graça e misericórdia para que as famílias sejam estáveis, saudavelmente estáveis em Jesus para a glória dele, em nome do Senhor Jesus Cristo.
1: Os nossos ouvintes, uma delas diz assim, olha, realmente, na, durante a quarentena, o meu casamento aprimorou muito mais durante essa pandemia aí. Nós ficamos mais amáveis, tudo isso foi feito na presença de Deus, o amor foi multiplicado, cuidamos mais um do outro e o meu marido ficou ainda mais carinhoso. Agora, já outro ouvinte, um menino, ele diz: eu pensei que durante a pandemia o meu casamento seria restaurado. Acho foi o contrário. A ficar dentro de casa acabou só nos afastando ainda mais um do outro. E eu digo isso com muito pesar. Uma outra ouvinte disse assim, eu estou vivendo sérios problemas com o meu marido e digo para vocês uma grande batalha. No início desse ano, pouquinho antes ainda de começar a pandemia, ele acessou a esse site de relacionamento extraconjugal. Quem descobriu foi o meu filho. Meu filho me avisou. Eu coloquei o meu marido contra a parede e durante esse tempo de pandemia, nós estamos tentando restaurar o nosso casamento. Somos casados há mais de 20 anos, diz ela.
0: O pastor Rômulo, eu quando fiz teologia, eu fiz num internato. E aí no último ano nós tínhamos o de, direito de vender salgadinhos para ajudar na formatura. E muitas vezes a gente chegava no quarto dos colegas, né, como era um, um, um internato, com a caixinha do salgadinho, você, alguém quer, e aí? Eram sempre dois por quatro, eles diziam não. A gente abria a tampinha e o perfume, o cheiro daquela coxinha que eu sei que o senhor gosta, maravilhosa, saía, a gente abria e fechava, e saía segundos depois ouvia-se um grito, volta aqui, volta aqui, porque a gente saía, mas o cheiro ficava, o cheiro era a estratégia de venda o inimigo tem uma estratégia chega devagarzinho como se fosse uma coisa simples né? e, e, e abre-se uma portinha né? e através daquilo ali a questão entra, daí eu queria que o senhor ajudasse a responder a pergunta que a gente apresenta, somos seduzidos por fraqueza ou escolhemos pecar? É a primeira pergunta para a gente responder.
2: Olha, irmãos, eu acho que no final das contas, as duas coisas acabam, acabam caminhando juntas. Existe a fraqueza, existe a, a, a mazela da, da condição humana, a pastora Elisete ressaltou isso muito bem, e, e eu acho que nesse sentido todo mundo conhece um pouco a sua fraqueza. A verdade é essa, nós conhecemos as nossas limitações nós conhecemos as nossas áreas mais vulneráveis. Todo mundo tem uma área vulnerável, vulnerável, seja casado, solteiro, crente, não crente, pastor, ovelha, todo mundo tem. A questão toda é que as pessoas subestimam o potencial dessa área vulnerável, o potencial de deslize, de queda. As pessoas, de um modo geral, eu acredito que elas têm aquela ideia de, de, de domínio a qualquer momento, quando ele desejar frear o processo, ele vai conseguir fazer sem, sem dificuldade alguma. O fato é que até o indivíduo é, cometer um pecado, consumar um pecado, alguns processos caminham. Né? Eu, eu até pontuei algum, alguns deles aqui, falta de vigilância, subestima o potencial do problema. Eu acredito que muita gente pode ter entrado nesses sites ah, a princípio, achando que não, não era nada demais, já que tanta gente entra, já que ele tem algumas carências no, no, no seu relacionamento familiar. Se você me permite, eu quero voltar um pouquinho só rápido a pesquisa e dizer o seguinte, essa pesquisa, as justificativas que as pessoas usam, não é? É, reveladas aqui na pesquisa, é, revela o seguinte, essa tentativa de legitimar os meus atos. Quando o ser humano entra nesse estágio que ele convence a si mesmo de que o que ele está fazendo não tem nada demais, não tem problema algum, não tem potencial nenhum de, de, de agravamento da situação, eu diria que é um estágio muito perigoso e, hum. em alguns casos, até irreversível, né? Então, nessa vai linha aprende. aí,
0: pastor Rômulo, nessa linha, se a pesquisa perguntasse assim, você acha que isso é pecado? eu fico tentando imaginar qual é o percentual de pessoas dizendo que sim. E dentro os que disserem sim, a pergunta poderia ser, você acha que essa culpa é sua ou é por causa do seu cônjuge? Quantas pessoas o senhor acha que ia botar a culpa no cônjuge? A maioria,
2: certamente. A maioria. Eu acho que sim. A maioria é. ia dizer que, olha... Vem lá do Éden. É, exatamente. É culpa. Não, é... É porque ele legitima, não conversa sempre o outro. Ele o ato exato, por causa do outro. Exato. Ele não me dá atenção. Então, assim, uma, o, o, assim, o que me chama atenção aqui na pesquisa é essa necessidade de legitimar os meus atos. E quando isso acontece, quando se entra nesse estágio, olha, só o Espírito Santo para quebrar isso, só o Espírito Santo para derrubar isso e demover da consciência e da mente da pessoa essa cauterização, não é? Pastor então, Márcio, me chamou muito Elidete. a atenção a pesquisa.
3: é muito interessante, a gente quer dar desculpa para os nossos pecados, mas nós somos tentados por aquilo que nos atrai, sabe? Ninguém vai ser tentado por aquilo que não atrai. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os nossos cinco sentidos, que foi o que aconteceu... Tudo nosso se reporta ao Éden, né? Lá com aquele casal, eles podiam comer de tudo naquele jardim. Mas o que atraiu era diferente aquela fruta. Né? E justamente o proibido. Então, é inerente no ser humano, o proibido nos atrai. Com certeza, o proibido nos atrai. E esse é o problema. Quando você olha o proibido, não tem problema. Mas quando você olha novamente, aí sim. É o que o Costa falou. Ah, quem entra num site de relacionamento, ah, tá, vai, vai entrar para quê? Vai entrar para quê? Se você está bem casado, se você tem relação sexual saudável com seu marido, se você tem uma boa comunicação com esse marido, se você vive bem, você vai entrar em site de relacionamento para quê? Você já está sendo atraído por algo. Então, né, caiu porque quis, me perdoe, a verdade é essa, é que muitas vezes a gente quer botar culpa no diabo, tudo é o diabo, não. É a nossa vulnerabilidade que a gente tem que entender. Quando eu estou atendendo alguém, eu falo, Senhor, me dá graça, porque poderia ser eu. Eu me coloco no lugar da pessoa. Por isso que a Bíblia diz... Quem está em pé... Cuide para que não caia. Porque ninguém está imune, gente. O pecado é inerente. Está aqui, ó... Eu, todos nós temos que lutar todo dia. Quanto desejo... Está lá em 1 João 2... A consciência da carne... A consciência dos olhos... A soberba da vida... O que que é isso? São os desejos exagerados. Então... A gente acaba sendo. Alguém vai para um site de relacionamento... Você falou aí, ó... Ah... Porque eu queria algo diferente... Sabe? Esperar algo, o desejo de algo diferente. Há uma distração, há uma conversa, né? Há para me dar um senso de normalidade. Isso mostra o que Que essa pessoa está insatisfeita, primeiro, com ela mesma. Uhum. Porque quando a pessoa não está bem com ela mesma, o, o cônjuge pode ser o melhor da vida. Ela não vai gostar. A gente vê isso. Então, o ser humano, ele tem que se tratar. É isso que a gente tem que falar para as pessoas. Não é verdade, se você não estiver bem, você pode ter um marido maravilhoso, mas você está insatisfeita você vai sempre ver um defeito nele e vai ter mesmo, ou vice-versa né? o homem, quando ele não está bem com ele, quando ele está insatisfeito e aí que digo, o diabo vai ver a sua fragilidade onde ele pode entrar ele pode ter uma mulher maravilhosa, como eu vejo mulheres maravilhosas, mas o homem peca irmã, eu, olha, eu tenho relação sexual saudável com meu marido, eu faço tudo com ele, eu sou bonita né? eu falei, irmã quem ama atrás sabe por quê? Por causa do pecado. E uma coisa que a gente tem que entender. O ser humano, o homem foi feito para possuir. O homem foi feito para posse. E a mulher para ser possuída. Então, o homem tem esse desejo de atrair. E a mulher tem o desejo de seduzir. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. As mulheres se utilizam do seu, da sua sedução para atrair o homem, e o homem se utiliza do seu poder de posse para pregar a mulher, então a gente tem que aprender a lidar, por isso o autoconhecimento, eu bato sempre nessa tecla, nós como cristãos, nós temos que conhecer, sabe, a nossa vida, a nossa história, a nossa herança, a gente tem que ir lá na nossa herança, que tem a herança espiritual, mas tem a herança do pecado, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, ninguém entra num site de relacionamento o homem para querer seduzir alguém. E a mulher entra para ser seduzida, porque ela quer ser cantada. Né? Ela tem essa necessidade do ego. E o homem, a necessidade do ego dele é de possuir. Eu vou entrar e vou conquistar quantas eu quiser. E a mulher vai entrar e eu vou seduzir quantos eu quiser. Então, essa mulher e esse homem estão o quê? Estão vulneráveis, espiritualmente e emocionalmente. E é isso que a gente tem que ter cuidado. E o diabo se aproveita disso. O que ele se aproveitou lá no Éden? Eva viu. Né? Eva sentiu o cheiro. Eva ouviu. Esses foram os pontos de contato que são inerentes da nossa alma desejante. E é isso que a gente tem que lutar, queridos irmãos. Eu luto todo dia, porque ninguém está imune, não. Né? Eu vou entrar no site de relacionamento, se eu estou vulnerável, vou começar a conversar com alguém. E a gente, infelizmente, eu vou dizer, nós temos atendido pessoas que estão dentro da igreja e estão... Caindo por meio do WhatsApp, conversando. Em grupos, começa assim. Já atendi mulheres, Elisete, encontrei num grupo de WhatsApp um menino que eu namorei na adolescência. E estava com problema com o meu marido. E começamos a conversar, e quando eu vi, eu estava num motel com ele. Tá? Então, começa assim. E homens também. Ah, comecei conversando, estou mal com a minha esposa. Quer dizer, não estão bem espiritualmente, não estão bem sexualmente. E não adianta que nós somos seres desejantes, nós temos instintos, uhum. Fome, sede sexo, sono, que a gente precisa né? trabalhar, quem é casado tem que tratar dessa área sexual e aí, no momento de fragilidade começa a conversar no WhatsApp, uma conversa vem, daqui a pouco mostra uma foto e daqui a pouco estão no motel, e daqui a pouco ai meu Deus, eu não sei foi o diabo não, foi a nossa carne é. não vamos dar é. desculpa, tudo é o diabo é a e nossa a frase, carne que a gente frase... tem que cuidar e a frase,
0: e a frase? Eu, eu não sei, não sei como é que sei. isso aconteceu eu não... é
3: eu sei, né? começou com ponto Eu de sei contato. como
0: é que aconteceu. Lá é igual... no Éden,
3: começou com ponto de contato, é. a visão, e depois foi para a audição, e depois foi para o tato. E é a mesma coisa hoje. Começa com a visão. Está aqui na minha mão o celular, uhum. o iPad. Né? Começa assim. Aí começa a fala, a comunicação. Áreas que eles falaram aqui, olha ah, eu quero uma distração eu quero... a distração é querer algo novo, tá insatisfeito com o que tem é uma conversa, falta de comunicação no casamento né? ah, eu, tô... eu não tô me sentindo normal eu quero um senso de normalidade, é sinal que tá alguma coisa normal, mas não é o lar em si é a pessoa né? e bem. a insatisfação
1: Marcelo. é, e a turma em colocar a ah, culpa, tá acontecendo viu, porque aqui pelo whatsapp um dos ouvintes diz, ô oh, gente, olha eu confesso, eu já caí na tentação e eu fui infiel eu sou casado há mais de 10 anos, mas eu quero dizer que ninguém traz sozinho. Na maioria das vezes, a traição é busca do que não se tem em casa. Eu fui buscar o que eu não tinha em casa. Confesso também que hoje eu pago o preço. Tô tentando, conversando, buscando orientação para passar essa fase... Mas, não cair sozinho, não dizer ele. Uma outra ouvinte agora, uma ouvinte
0: aí, Marcelo, diz assim. Espera um pouquinho, um pouquinho que é esse aí, vamos, vamos, vamos por parte.
1: É, porque nessa tomar, linha vou, aí... Vou,
0: vou a... deixar para o senhor, vou deixar para o senhor essa aqui. É, é, como é que é a frase? Não se trai não sozinho.
1: Ah. É, ah. na ah. maioria das ah. vezes a traição ah. é busca do que não, não se tem em casa.
0: Se Ninguém se em casa, trai
1: não... sozinho
0: ninguém trai sozinho então veja, a culpa é, 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 é da outra pessoa é. olha a justificativa e, e já tem 10 anos que isso acontece tem 10 anos é. que é você não, não tem 10 anos ela
1: que é casada ele é casada há mais
0: de 10 anos ele, ele tá ouvindo a gente tá. vendo.
4: provavelmente
0: é. É. pastor Márcio, olha pra câmera e fala com ele
4: <risos> ô, ô, ô JR M, não, M, comigo
0: M, M, não, fala para é. ele pode falar para ele, direto para ele, olha para é. ele
4: essa desculpa é uma desculpa das mais esfarrapadas que a gente conhece na vida. Né? Como a pastora Elisete falou, é muito fácil colocar a culpa em alguém. É muito fácil dizer que a culpa é do outrem. É muito fácil dizer que a responsabilidade não é só minha. Eu fui empurrado, né? eu fui é, 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 colocado nas mãos dos outros. Mas eu, eu entendo, e eu ia falar antes um pouquinho, o J.R., que a Bíblia, a Bíblia é, um, é, é o livro mais perfeito de, de todos os livros. Porque, assim como a Bíblia expõe a nossa vulnerabilidade carnal, a Bíblia também nos dá o poder da decisão de se fazer o certo. Davi, vulnerável na varanda, teve o poder de decidir não cair com Betseba. Caiu. José, sozinho no palácio com a mulher de Potifar. Você quer um cara mais vulnerável do que José sexualmente? Davi não estava não vulnerável sexualmente, não. Davi, tinha além, além das esposa, além das <risos> tinha, tinha mais de tinha um, um monte. Ele queria. Entendeu? Um monte. Agora, José não. José era vulnerável sexualmente. Um cara virgem sai da prisão... É... Jogado lá, de repente, está com a mulher de Potifar sozinho, ninguém, ninguém ali. Só que tinha um detalhe, José sabia que ele não pecaria contra Potifar, ele pecaria contra Deus. Então, da mesma maneira que a, a palavra, da mesma maneira que a vida mostra a nossa vulnerabilidade, ao mesmo tempo que a pandemia está mostrando a vulnerabilidade de muitos casais nós também temos o poder de tomar a decisão certa. O que esse rapaz aí que está assistindo, ouvindo, sei lá como é que ele está em contato com a gente, não teve. Simplesmente eu vou botar a culpa em alguém. José poderia falar assim, é verdade, cara, eu estou sozinho, todo mundo me avacalhou, todo mundo me deixou de lado. Pô, é a hora, é a hora de eu tirar o atraso, né? Usando a linguagem... Uhum. É, é, a hora, é a hora de eu fazer, afinal de contas, não tem ninguém me vendo. É. Então, assim, de verdade, todos nós, todos nós, vão existir situações que vão expor a nossa vulnerabilidade. Em qualquer momento, seja essa vulnerabilidade em que área for, sexual, financeira, emocional, sempre vamos estar expostos, a, a nossa fragilidade sempre vai estar exposta. Mas nós temos a decisão, o poder de decidir pelo certo.
0: Marcela falou que tem duas frases, nós vamos ouvir a segunda frase e aí essa palavra pra gente agora aqui é importante, gente, o tempo voa, a gente está com o tempo já correndo, é impressionante como, como o tempo passa rápido, a gente tem que responder com máxima objetividade aqui as colocações dos nossos ouvintes, mas dizendo para ele se não se arrependeu ainda precisa se arrepender porque dizer que fez por causa do outro não é arrependimento é justificativa Uhum. enquanto houver justificativa, porque não houve arrependimento. Eu te magoei, mas também você fez isso assim, sensado. Está justificando. Arrependimento, me per perdoa. Eu não devia ter feito isso. Começou uma nova história. Arrependimento, não cair outra vez. Vamos para outra frase, Marcela.
1: E a outra aí já é uma mulher que diz, pois é, mas parece que tem homem que pede para ser traído não conversa com a esposa, e quando conversa é só para brigar,
0: diz ela. Pastor Romulo, é para o senhor, falando de, diretamente com essa ouvinte, olha no olho dela, fala para ela, pastor Rômulo. <risos> oh
2: meu Deus do céu, eu acho que a gente acaba entrando um pouco no que já está sendo dito, uh, na questão da justificativa, porque se ele pede para ser traído com as atitudes dele, com as ausências, com as omissões, com as debilidades, eu pergunto, você já buscou o diálogo? Você já buscou confrontar os erros? Você já buscou a conversa? Você já buscou as alternativas para tentar corrigir o que você considera inadequado da parte desse homem? Então eu acho que quando eu vejo no outro deficiências que me expõem, que me tornam sensível a, a determinados erros, eu preciso confrontar essas deficiências, sentar, conversar, buscar o um diálogo, eu preciso fazer isso. Em último caso, irmãos, até que se consume um ato pecaminoso com esse tipo de justificativa, olha, de qualquer forma, pode ser uma justificativa para você, mas é um erro que vai trazer tragédias no seu casamento, tragédias na sua vida espiritual. Então... De qualquer maneira, a responsabilidade por consumar um ato pecaminoso não é de terceiros. Ninguém pode terceirizar a responsabilidade pelos seus atos. A responsabilidade é sua e que um dia, quando Deus vier a cobrar isso, vai cobrar de você. Então, eu, eu vou por aí busca Entendi. conversa, busca tem o pessoas, diálogo tem pessoas que
0: trabalham numa empresa que é tão desestruturada que a gente poderia dizer essa empresa está pedindo para ser roubada, você rouba? exatamente <risos> tem exatamente. pessoas que estão andando exatamente. na beirinha <risos> da, da ponte do viaduto assim sabe, beiradinha, beiradinha mesmo, olhando, pessoal que pesca, às vezes fica em pé em cima, é aí se diz assim essa pessoa tá pedindo para morrer, você mata? mata, exatamente. E o muito raciocínio é o mesmo. É isso aí. É por Pensa aí. nisso. Pastor Elisete, tem uma pergunta que faz aqui o nosso tema, que tem a ver com a nossa mente. Eu queria pedir que você trouxesse também a sua perspectiva psicológica, né? O que fazer para proteger nossa mente e também nossos relacionamentos dos ataques do inimigo?
3: Olha, é muito importante a gente entender que depois da queda, nossa mente ficou é, com defeito de fabricação. Então, vamos guardar uma coisa... a nossa mente mente para gente. Guarda isso. A sua mente mente para você. Então, você que é cristão... não tem que ter a sua mente... você tem que ter a mente de Cristo. É por isso que a Bíblia diz... que nós temos que ter a mente de Cristo. E há uma batalha na nossa mente... da carne com o Espírito. Por isso, a gente tem que ser guiado... pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz, né? em Romanos 8,6... os que são guiados pelo Espírito de Deus tem vida e tem paz. E há uma batalha constante na nossa mente. Paulo fala isso. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruição de fortalezas na nossa mente. Aí ele dá o segredo. Então, ele diz, então nós devemos levar o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. A nossa mente tem que estar sensível à voz do Espírito Santo. E a gente tem que estar alerta para isso. Então, se a gente quer ter uma vida saudável, né, uma vida que a gente está aqui a cada dia se aperfeiçoando, ninguém é perfeito, nós somos falhos, a gente tem que estar sensível à voz de Deus. E aí, as portas de entrada para a nossa mente, quais são as portas de entrada? Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu falo. São as portas de entrada para a nossa mente. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu ser. A sua mente. Porque daí vai proceder as saídas da nossa vida. Então, o grande problema é isso: é que as pessoas, infelizmente, né, não leem a Bíblia, não meditam na palavra como deveriam meditar. Né? Não ocupam a mente com coisas boas. Por que, que ao invés de entrar num site de relacionamento, você não vai fazer um estudo bíblico né, através aí da internet? Tem tanta. Ou assistir mensagens, né, ver coisas boas. Paulo já fala isso quanto ao mais, irmão, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai, porque porque Paulo fala muito sobre mente, sobre renovar a mente, não se conformar com o mundo, porque ele sabia a importância da mente na vida do ser humano, porque tudo procede do nosso processo mental, você pensa, sente e age. Então, quando você vai ter uma ação, você primeiro pensou, é, você deu vazão ao seu pensamento. Então a gente tem que ter cuidado porque nossa mente é um computador. Tá tudo que você viu tá aqui guardado. É. E na hora o inimigo sabe como voltar lá para você pensar naquelas coisas ruins. Então você Eu tem que evitar o um pensamento. De Sim.
0: Sodoma e Gomorra, a cultura, a cultura Sim, que estava Como influenciou ali as feridas. filhas de Ló? Como influenciou as filhas como de
3: Ló? Elas foram influenciadas por aquilo que elas viam o ou a O ato delas com o
0: pai era resultado daquilo?
3: Eu vou te falar uma coisa. A gente está vendo hoje como a cultura está influenciando muitas pessoas, até dentro da igreja, na, na maneira de se vestir, na maneira de se comportar, nos trejeitos, nos jargões. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente deixa entrar na nossa casa. Às vezes, é um filme e ali o marido está insatisfeito com a mulher sexualmente. né? Às vezes, eu, eu achei interessante que eu anotei aqui o cara falar assim, ah, e aquilo que você, você procura lá fora que você não tem dentro de casa. Mas você, como homem... Por que, que você não coloca o que está faltando dentro da tua casa? O que está faltando? Ah, é uma relação sexual saudável? Basta você para isso. Ah, é uma comunicação, né? Você vê o desejo do homem e da mulher. De posse, eu fui buscar lá fora o que eu não tinha dentro de casa. E da mulher eu achei interessante. Ah, é, tem um homem que pede para ser traído. O que, que ela falou? Não está me conquistando, não me elogia. Sabe, emocionalmente não atinge o emocional meu que está carente, aí eu vou seduzir outros. Então, é sempre essa coisa do desejo que a gente tem que trabalhar. E tu, isso parte de da nossa mente, gente. Vamos cuidar da nossa mente. Como é importante. E a gente tem que alimentar a nossa mente com coisas boas. A gente está vendo nessa pandemia. Muitas pessoas morreram, JR, por causa do emocional. E já se sabe hoje que as doenças são de fundo psíquico emocional, então como a gente tem que cuidar da nossa mente, porque vai influenciar sim, e Satanás está jogando pesado, através das redes sociais, através da cultura que a gente está vendo aí, quantas pessoas são levadas por isso, e a gente como cristão, temos que ter a palavra a palavra tem que estar tá, assim na nossa, na nossa mente o tempo todo, por isso que a Bíblia diz olha, é muito interessante, a Bíblia não diz antes orai e vigiai, diz vigiai e orai, para que não entreis em tentação porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a gente tem que estar tá vigiando o tempo todo, cuidando da nossa mente, que tudo parte do nosso processo mental.
0: Pastor Márcio, para fechar, como perceber a tendência de estar planejando pecar ou até mesmo planejando pecar novamente? É uma outra pergunta que foi feita. Como perceber a tendência de estar planejando pecar ou até mesmo planejando pecar novamente?
4: Então, J.R., como a pastora Elisete falou, tudo está tudo na mente, né? Tudo, tudo maquina aqui na mente. É, quando você vai pecar, ninguém, ninguém acorda assim, ah, hoje eu vou adulterar. né? É uma fomentação. Você começa a maquinar aqui na mente. E à medida que você deixa as coisas do alto, deixa as coisas de Deus, deixa as coisas sagradas de lado, a sua mente já está vulnerável a você pensar alguma bobagem. É, eu gosto de um texto que está em Gênesis, quando a Bíblia diz assim, é, Moisés olhou para um lado e para o outro para matar aquele egípcio, né? Moisés ficou é, pensando, será que tem alguém me vendo? Porque já estava na mente dele matar aquele cara. Então, é. todas as vezes que você está preocupado se tem alguém te observando, Olhando. todas as é. vezes que você está preocupado se alguém vai saber, todas as vezes que você está preocupado se isso vai ficar no oculto, a tua mente já está trabalhando para você pecar. E aí, meu irmão, não tem jeito. É encher a mente das coisas de Deus. Quando você enche a tua mente, a tua vida das coisas de Deus, a tentação pode até vir, porque vai bater na sua porta. Por causa do pecado, toda vontade de errar, de pecar, bate na nossa porta todo dia, em várias situações, das coisas simples. Por exemplo, avançar um sinal não é pecado? É pecado. Você tá parado no sinal, você olha para um lado, olha o outro, não tem polícia, não tem câmera, você vai querer avançar o sinal. Então, quando você tá cheio das coisas de Deus, até as coisas mais simples da vida, você consegue superá-las e não deixar a sua vida à mercê de um pecado.
0: Muito bem, quero agradecer a participação maravilhosa dos nossos ilustres debatedores de hoje. Pastor Rômulo Augusto Rodrigues, obrigado, meu irmão. forte abraço, Deus abençoe sempre.
2: Obrigado, gente, Deus abençoe vocês, um prazer enorme participar de novo, a gente sempre aprende muito, um beijo a todos e até a próxima, se Deus quiser.
0: Pastora Elisete Malafaia, nossa menina da tela de hoje, muito obrigado.
3: Oh, é um prazer estar aqui com vocês, que Deus nos abençoe e nos guarde, vamos aprender a lidar com os nossos desejos, tá? Um abraço para vocês.
0: Pastor Márcio Rocha, obrigado, querido, um abraço.
4: Que alegria participar mais uma vez do debate e, e eu, eu tô lendo aqui os, as, os comentários. Foi muito edificante não só para eles, mas pra gente também.
0: Graças a Deus. Marcela Bastos. É,
1: nos comentários aqui os nossos ouvintes estão dizendo que debate abençoado. Eu quero me encher cada vez mais das coisas de Deus. Depois do que ouviram das palavras aqui, nós recebemos pelo WhatsApp também aqui um pastor, ouvinte nosso dizendo, gente, excelente debate, parabéns a todos, Deus os abençoe poderosamente, no Facebook, uma outra ouvinte dizendo, aprendo muito com vocês, obrigada por esse debate de hoje e todos os outros, que Deus continue abençoando cada um de vocês, então, a gente encerra, encerra a semana, deixando a dica, curte, compartilha, pega esse debate de hoje, compartilha aí, você que é grupo de casais, tem os amigos casados aí, compartilha, abençoa, manda para solteiros também, tem muito solteiro acompanhando a gente, ouvindo e já pensando, meu Deus, me guarda, me ajuda, me protege, é, não, tem mu muito, mas muitos, muitos mesmo, já dizendo aqui, é, aliás, depois a gente pode até fazer um debate falando sobre isso, que tem solteiro dizendo, se os casados estão passando por carência, imagina os solteiros, então, é, é, Todo mundo está querendo, a gente percebe que os nossos ouvintes estão querendo, de fato, servir a Deus com integridade. Então nós estamos aqui exatamente para ser bênção e para incentivar e dizer: vale a pena servir a Deus com integridade. Sirva a Deus com integridade, porque é isso que importa. Ele é bom, ele é maravilhoso. E a gente ama estar aqui, ser canal do fluir do Senhor. Então. Curte o debate aí, curte esse vídeo, compartilha e com alegria a gente encerra essa semana, né, Joté?
0: Marcela, nós vamos fazer o seguinte: vamos propor os nossos ouvintes para que a gente faça um debate focado aqui para solteiros, para trabalhar determinados aspectos importantes para o casamento, voltado aqui para solteiros. Você, como sempre, se organizará e nos, nos ajuntará para conversarmos sobre esse tempo aqui com os nossos ouvintes, sobre esse tema com os nossos ouvintes, já que você manifestou que é um, é, é uma, é um pedido, né? Sim. Na verdade, talvez Muitos. seja um grito, né? É. Um, um, um socorro, minha ajuda aqui, porque a situação não tá fácil. Olha, não deixe, não deixe de sair das salas, tanto do Face quanto do YouTube, sem curtir, sem dar um joinha, sem dar o seu like, isso é muito importante. Se inscreva no canal da 93 FM no YouTube para que você receba aqui as notificações, ativa lá o sininho, participa com a gente. O pastor Rômulo vai orar conosco. Que Deus te abençoe muito, viu? E amanhã a gente não está aqui ao vivo, mas no YouTube está direto. Você pode pegar lá, assistir em casa, reunir aquela pessoa especial, colocar como quem não, te, quem, como quem não quer nada para assistir outra vez. Vamos colocar isso para grupo de conversa, de discussão. É sempre muito importante. O debate está aqui à sua disposição. Nós estamos aqui para servir a Deus e à comunidade. Que Deus te abençoe muito, te fortaleça, que esse seja um tempo de graça e de paz na sua vida. Nós vamos orar como temos orado todos os dias, pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados, orando para que essa pandemia seja controlada definitivamente, dando graças a Deus pelos números que caem, louvar o nome do nosso Deus pelas pessoas restauradas e chorar com os que choram, para que Deus gere consolo no coração daqueles que tanto sofrem, em nome de Jesus, pastor Rômulo.
2: Senhor, nós queremos te agradecer pela oportunidade de debatermos um assunto que assola, que envolve e até mesmo aprisiona tantas pessoas. E assim, de alguma maneira, contribuirmos, Senhor, para que essas pessoas sejam alertadas, libertas e que possam se voltar para ti. Tome em tuas mãos cada ouvinte querido que ouviu esse debate, que participou, que relatou seu drama... Nós te pedimos, Senhor, que a tua misericórdia alcance essas pessoas. Tudo que foi pontuado aqui, o que foi dito aqui, Senhor, de maneira muito clara e à luz da tua palavra, possa surtir o efeito que o teu Espírito Santo possa trabalhar nesses corações e levá-los ao arrependimento e levá-los ao conserto na tua presença. Senhor, que de alguma maneira esse debate possa possa contribuir para que consertos reconciliações aconteçam é, nas vidas, meu Deus. Tomem tuas mãos, nós oramos pelos enfermos, oramos pelos governantes, oramos por esse momento que enfrentamos o no nosso país e no mundo todo. Senhor, estende a tua mão de misericórdia. Faz cessar o sofrimento de muitos, Senhor, e alcança-os com a tua graça e com a tua misericórdia. Receba a nossa gratidão, o nosso louvor e a nossa súplica. Senhor amado, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém.
3: Que Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.